0: Bonjour Thomas Salut Perrine. Ravie de te retrouver après euh, notre épisode 32, ensemble, ça fait déjà presque deux ans. L'idée aujourd'hui c'est qu'on fasse un peu le point sur tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as entrepris et initié euh, depuis euh, mai 2021. Je regardais ton profil LinkedIn euh, avant d'arriver et je me suis rappelé, j'avais oublié ça, que tu te présentes comme un utopiste réaliste. Moi, j'adore cette introduction parce qu'elle euh, fait beaucoup de place au « et ». Tu défiles le paradoxe qui opposerait utopie et réalité. Et moi aussi, je veux croire qu'il est possible de dire « et » à la place de « ou ». Qu'est-ce que toi, tu as entrepris euh, ces, des, ces derniers mois dans ce sens Quels sont tes, tes constats, tes suggestions, tes envies
1: en fait, ce qui me plaît dans cette expression d'utopie réaliste, c'est que on dit souvent d'ailleurs que les innovations les plus incroyables qu'on qui, qu a pu voir naître sont toujours au départ des utopies ou considérées comme telles et finalement deviennent une évidence tant elles ont permis d'apporter un progrès. Euh, social, environnemental ou tout autre progrès sans forcément en juger.
0: Ah, j'adore et... l'utopie qui devient une évidence.
1: Bah, c'est, je crois qu'il y a même une expression que j'ai plus en tête, mais qui le dit mieux que moi. <rire> et, et aussi parce que euh, un des livres qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est euh, Utopie réaliste de Shuren Bregman, un Hollandais qui, euh, qui en fait, explique que sur des sujets très clivants, par exemple le revenu universel. Euh, on a déjà vu dans l'histoire euh, plus ou moins récente, dans les 50 dernières années, dans d'autres pays, des initiatives euh, similaires qui ont connu un grand succès. Euh, je pense par exemple, hein, en Angleterre, ils avaient fait l'expérience pour sortir euh, les sans-abri de la rue en leur donnant de l'argent, euh, où tout le monde penserait spontanément que, bah, évidemment, ils vont aller acheter de l'alcool et des jeux à gratter avec, sauf qu'en fait, après 6 mois, 90% de ces sans-abri avaient encore de l'argent certains avaient retrouvé un emploi certains avaient un logement et euh, voilà ça montrait qu'en fait euh, euh, on doit bien se garder de juger pour les autres de ce qu'ils sont capables de faire ou non ce qu'il faut c'est apporter des solutions et c'est ce qu'on essaie de faire avec euh, par exemple la perentreprise
0: et toi justement quelle utopie en ce moment tu cherches à rendre euh, réaliste
1: alors le, le sujet du moment qui m'anime pas mal et qui m'intéresse c'est en fait la alors, je, je vais faire un, un oxymore mais euh, euh, comment créer une forme de souplesse dans la radicalité euh, on est dans une période, je trouve, de polarisation des positions entre les chantres d'une croissance qui pourrait perdurer, euh, les, euh, les, les défenseurs d'une décroissance absolument nécessaire. Euh, D'ailleurs, souvent, les deux génèrent des débats qui sont assez stériles, euh, parfois même drôles, tant ça, devient, euh, tant ça devient particulier dans les expressions. Euh, le, le, le sujet, c'est que je suis archi-convaincu qu'on doit faire preuve d'une certaine radicalité, notamment quand on parle de l'évolution du modèle d'entreprise. Euh, parce que pour répondre aux enjeux de l'époque, je crois difficilement qu'on pourra le faire si on reste dans des logiques de capitalisation, de maximisation des profits. Ça nous a tellement mené dans une situation complexe, pour ne pas dire dans un mur, que je n'y crois plus une seconde. Par contre, l'entreprise peut rester un objet pérenne, un objet qui génère du résultat, un objet qui génère une forme de performance mais cette performance peut être différente, elle peut être dans euh, l'efficacité de l'utilisation des ressources, elle peut être dans une bien meilleure considération des besoins réels euh, des euh, citoyens euh, du territoire où ils opèrent, etc. Et donc, euh, euh, ce que j'essaie de faire en ce moment, et notamment avec le, le, tout le travail dessai que l'on fait autour du modèle de de entreprise qu'on a inventé, c'est de dire, voilà, vous avez un outil pour définir un cap, une vision de long terme qui est radicale et qui répond vraiment aux enjeux, par exemple en fixant des limites. Par contre, vous allez pouvoir trouver une certaine souplesse dans le chemin pour y arriver, parce que c'est un outil d'amélioration continue, de progression de votre modèle d'entreprise, mais qui intègre des nouvelles dimensions que vous n'intégriez pas avant.
0: T'as un exemple concret justement de, de souplesse dans le dans le chemin vers euh, la radicalité bah, Je
1: vais prendre le sujet qui est le plus difficile à toucher, à, à, à challenger, c'est le business, avec le modèle de perma, et c'est ce qu'on fait en ce moment chez Narciss, par exemple, mais que d'autres entreprises ont fait également, et que même je trouve intéressant de dire qu'en ce moment, des associations le font également. C'est avec qui je veux travailler Qu'est-ce que je veux servir comme évolution mm -hmm. de la société dans son ensemble par mon métier Et ça, c'est vrai, quel que soit le type d'organisation que l'on est. Et en fait, de plus en plus d'échanges ah bah, avec des structures... me euh, parle complètement
0: euh, quand je dois... Euh, voilà, euh, j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients en recrutement, en coaching. Et on avait fait un atelier, d'ailleurs, grâce avec toi, hein, euh, dans la communauté des, des invités du podcast. Donc... Euh, Merci de nous avoir fait cheminer sur ce sujet. <rire> voilà, ben ça je
1: pense que c'est absolument fondamental et tout le monde se pose cette question en ce moment. Quel degré de tolérance Est-ce qu'on peut travailler avec tout le monde Si oui, sur quoi Sinon, pourquoi Et est-ce qu'on se met en danger en faisant des choix de, cette, de ce type euh, donc voilà, je pense qu'on a on a éminemment besoin de pouvoir se poser ces questions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la réaction d'entreprises qui se retrouvent euh, euh, boycottées d'une certaine manière et qui disent « mais attendez, si vous ne voulez pas travailler avec nous, comment voulez-vous qu'on change ?» Et là, je vois même émerger un débat de ou euh, des, des, des divergences d'opinion générationnelles entre des personnes qui sont dans ces métiers de transfo, d'évolution, de RSE depuis bien longtemps et qui sont convaincus qu'il faut garder un pied dans des entreprises qui sont plus au cœur des problèmes que des Solution, et une nouvelle génération qui arrive avec toute sa radicalité en disant « il est hors de question que euh, j'accompagne cette entreprise parce qu'en gros elle va faire du greenwashing mmh. ». Donc euh, on a archi besoin de solutions pour avoir des débats qui restent relativement bienveillants et qui font qu'on progresse plutôt qu'on freine ou on ralentit encore plus euh, une situation qui souffre déjà de trop d'inertie.
0: Dans ce que tu veux dire, finalement il y a des entreprises pour toi qui ne sont pas transformables
1: c'est une question complexe. Euh, je, je pense aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui sont enfermées dans un modèle et dans un système qui fait qu'elles ne seront pas transformables dans l'état actuel de la situation. Euh, typiquement, des entreprises cotées en bourse avec un actionnariat très dilué où le seul intérêt des actionnaires, c'est d'avoir plus 5% de renta minimum à la fin de l'année. Je te mets ma main à couper que cette, cette, cette boîte-là, jamais en, en l'état, ne pourra engager une vraie euh, transformation ou une évolution avec un cap assez radical. Parce que ça impliquera des choix qui vont pas permettre de maximiser les profits sur les premières années ou les prochaines années. Euh, ça, c'est ça c'est archi-certain. Archi Et je, je, je le dis parce que c'est déjà le cas depuis plusieurs décennies, mmh. en fait. On le voit bien. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, j'ai parfois une critique un peu acerbe de la RSE, qui, pour certains profils d'entreprise, à mon sens, a plus permis de maintenir un statu quo sur les modèles d'affaires, en donnant l'impression qu'on verdissait ou qu'on faisait du social autour, alors qu'en réalité, on ne changeait rien aux aspects les plus fondamentaux. Et donc, on continue à massivement dégrader les écosystèmes en se donnant bonne conscience parce qu'on a planté trois arbres pour compenser.
0: Donc là, on vient au point de comment est-ce qu'on passe finalement d'une économie extractive à une économie régénérative. Je pense que c'est le, le point hein, que, mm -hmm. que, que tu abordes. Donc finalement, pour pouvoir faire évoluer ces business models, la notion d'actionnariat est clé pour toi
1: oui et nous on le voit bien d'ailleurs dans les entreprises qui arrivent à engager les plus fortes euh, explorations je dirais vers des nouveaux modèles, ce sont très très rarement de très grandes entreprises qui ont ce type de d'actionnariat, ce sont des PME, des ETI euh, qui ont des actionnariats assez euh, locaux, de proximité, parfois familiaux, euh, parfois salariés euh, et qui là ont la capacité de décider ensemble d'engager quelque chose qui semble de plus en plus nécessaire. Alors, elles le font euh, parfois avec difficulté parce qu'on euh, peut se dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan lorsque l'on est une PME dans un secteur d'activité qui compte des multinationales. Mais en réalité, on le fait avant tout pour soi, pour le projet d'entreprise que l'on propose aux équipes, pour la pérennité de son entreprise. Et si, en plus, on peut le faire en, en servant mieux les enjeux sociaux et environnementaux, on a tout à gagner. Aujourd'hui, les entreprises qui se lancent dans des démarches assez radicales. Donc, je pense, par exemple, à ce que propose, ce que propose la, la Convention des entreprises pour le climat, à ce qu'on propose avec la Perma-entreprise, à ce que propose Bicorp. Ce sont rarement de très grandes entreprises.
0: Depuis euh, l'épisode 32, tu as accepté la coprésidence de Bicorp. Tout à fait. Si je comprends bien, pour toi, le défi de, de cette labellisation est compliqué pour une, une très grande entreprise
1: Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a si peu de très grandes entreprises qui sont certifiées. Alors, en France, dans les très grandes, on pourrait citer... Un bon nombre de de, de, de marques euh, qui appartiennent au groupe Danone, euh, pour les plus récents on peut citer Nespresso, euh, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que dès lors que Nespresso a officiellement euh, euh, obtenu sa certification, euh, il n'y a pas un échange sans qu'on nous interroge sur les raisons qui ont permis à Nespresso de devenir Bicorp, parce qu'il y a cette image de la capsule à usage unique, alors que Nespresso fait plein de choses extrêmement bien, simplement personne n'est parfait, quand on a un très grand groupe, Uh, bah, on est plus visible que les petites structures mais aujourd'hui 80% des bicorps ce sont des petites entreprises donc des entreprises de moins de 50 personnes donc ça montre bien que quand on met un cap vraiment et très ambitieux en général c'est parce qu'il y a euh, actionnaires et dirigeants qui euh, œuvrent de concert avec la conviction que c'est fondamental de, de se lancer euh, moi ce que j'observe avec intérêt en ce moment c'est des échanges que je peux avoir à la fois avec les milieux dirigeants et à la fois avec euh, des, euh, des jeunes par exemple qui font partie du mouvement pour un réveil écologique qui, dans le débat public, font partie de ceux qui sont les plus radicaux aujourd'hui et euh, n'ont de cesse de dénoncer des stratégies qui semblent trop peu ambitieuses pour vraiment répondre aux enjeux.
0: Ah justement, ça me ça me fait penser à ton propre parcours, parce que finalement, euh, tu as toi aussi démarré en tant que consultant sur les enjeux de transformation RSE, de business model, de, de culture. Aujourd'hui, tu es passé du côté euh, dirigeant. Euh, Comment est-ce que tu, tu confrontes ce paradoxe, être un subversif et être un dirigeant
1: bah, Alors, être un dirigeant, enfin, moi je, je fais partie d'une équipe euh, qui est à l'œuvre pour faire évoluer Narcisse, vers ce que l'on juge être la, la bonne façon de contribuer à l'intérêt général et en, en m'occupant particulièrement des sujets d'impact mais qui incluent évidemment le business et c'est tout l'intérêt des nouveaux modèles d'entreprise et je, je, on arrive à faire un beau chemin mais je, je suis pas fan du mot transformation parce que, il, alors pour le coup je trouve qu'il dénote une certaine radicalité et ce qui est certain, c'est qu'on ne transforme pas radicalement une entreprise, on la transforme pas du jour au lendemain, on a besoin de temps. Je prends souvent un exemple en faisant l'analogie avec les débats qu'on peut avoir au sein d'une famille quand il s'agit de bien trier les déchets, on voit à quel point c'est difficile de faire changer quelqu'un là-dessus. Alors je prends cet exemple et on pourrait en prendre 100 000 autres. Alors imaginez dans l'entreprise... Euh, si on dit aux, aux, aux équipes de, du jour au lendemain, on va changer les pratiques, on va changer les clients, on va, euh, tout le monde part en courant, c'est extrêmement inconfortable, donc il faut trouver des façons d'y aller progressivement. Par contre, et c'est là mon point, pour que ce soit suffisamment ambitieux regardez regarder les enjeux, il faut que le cap soit radical, c'est la seule façon de se dire que les petits pas peuvent être satisfaisants. Sinon on fait juste des petits pas pour en faire, et là pour, pour moi ça s'apparente à quelque chose qui est une forme de maquillage autour d'une réalité qui reste très problématique.
0: À propos de petits pas, je crois qu'il s'est passé aussi autre chose depuis mai 2021. Tu es devenu papa. <rire> oui. <rire> et alors, comment est-ce que tu fais pour être et papa, et investi chez Bicorp, dans l'entreprise, dans, dans tous tes engagements divers et variés
1: bah là c'est euh, là l'enjeu c'est la souplesse en enlevant la radicalité je crois <rire> c'est de, trou de trouver des équilibres alors euh, quand on a la chance de bah, de pouvoir fédérer autour de nous des gens qui euh, ont envie de vrai dans le même sens on, on... évidemment ça facilite un petit peu la vie euh, ce qui m'a beaucoup, beaucoup interrogé avant de me lancer dans cette euh, folle et belle aventure, c'est euh, pourquoi est-ce que je veux devenir papa, parce que par les temps qui courent euh, voilà, avec le conflit euh, ukrainien, euh, le Covid euh, le dérèglement climatique, euh, on se dit est-ce que vois pas un bébé au casse-pipe dans, dans 20 ans, euh, ou peut-être même euh, avant, et, et en fait je, je m'étais dit, à, après avoir beaucoup, beaucoup lu et réfléchi que finalement le propre de la nature c'était de créer et pérenniser la vie donc si en tant qu'être humain, je en ne donnant pas la vie ou en ne cherchant pas à la pérenniser alors à quoi bon batailler au quotidien à faire en sorte qu'un monde meilleur émerge c'était ma façon de ne pas être égoïste parce qu'évidemment en tant qu'individu j'avais très envie de devenir papa mais je voulais que ce soit clair pour moi dans un projet plus collectif qui est celui d'une société qui doit muter et, et sans quoi bah, ma fille risque de connaître des années difficiles et mmh. même nous d'ailleurs parce que elles sont déjà assez proches de nous, les années difficiles, malheureusement.
0: C'est vrai que finalement, on en vient aussi au rôle de la joie pour avancer. C'est-à-dire que s'engager, se révolter, s'indigner, c'est souvent important pour démarrer et pour tenir dans la durée, pour fédérer, pour emmener le collectif. Finalement, la, la joie, c'est important aussi. Et comment bien la vivre sans culpabiliser et, et... et la faire rayonner quoi.
1: Tu sais, il y a, a quelques temps, quelqu'un que j'apprécie beaucoup disait euh, « euh, Moi, je me lève pour, pour, pour créer un monde meilleur pour mes enfants ». J'avais trouvé ça très chouette. Mais, mais en fait, je pense qu'il faudrait l'extrapoler en disant « On essaie de le faire pour nos enfants » au sens large. Euh, Peut-être même de façon plus égoïste pour nous-mêmes, encore une fois, moi j'ai 33 ans, donc euh, euh, si on dit que dès 2040 ça va devenir hyper compliqué parce que le réchauffement climatique aura vraiment dérégulé les, les mécanismes, la biodiversité sera atteinte, etc., euh, euh, voilà on, et toi aussi euh, on va on va on va sûrement voir des choses qu'on a très peu envie de voir donc euh, bon passer ça euh, la meilleure façon de de, de se sentir euh, utile bah, c'est de contribuer à l'évolution de, de de nos modèles de société de nos modèles d'entreprise pour que euh, on on se donne de l'espoir euh, bon c est, c est, je te cache pas qu'il y a des jours où c'est vraiment compliqué parce que on a beau y mettre toute notre énergie le fait par exemple de devoir tolérer du temps long accepter que l'évolution d'un système dans son ensemble et son autorégulation prennent beaucoup de temps, fait qu'à on se dit « mais on va pas assez vite, est-ce qu'on met pas des coups d'épée dans l'eau Est-ce qu'on se fourvoie pas même sur l'utilité d'un métier ?» Alors, chez nous, je pense que la question se pose pas trop, en tout cas j'ai pas eu besoin de la poser plus que ça, mais je sais qu'il y a les entreprises où On est dans des formes d'injonction. On dit ouais, en fait, on, on va on va être utile pour le, pour l'intérêt général. Mais mais quand vous vendez certains types de produits ou de services, bon, euh, on pourrait vraiment se poser la question. Euh, je pense à des constructeurs auto euh, qui veulent vendre des SUV hybrides à tout le monde. Je pense que certains doivent se demander euh, si c'est fondamentalement utile ou pas.
0: Par rapport à cette notion du temps long, comment est-ce que d'acceptation du temps long Comment comment toi tu vois les choses
1: bah, en fait, je, je, alors déjà, je conçois que ce soit extrêmement difficile d'avoir des, des réflexions plus radicales les concernant, mmh. parce que c'est déjà difficile dans les structures euh, de plus petite taille. Euh, par contre, la conduite du changement va demander tellement d'énergie et de temps que si elle n'est pas définie dès aujourd'hui, ce n'est même pas la peine d'essayer. Je veux dire, dans 20 ans, ça sera toujours pas mmh. effectif. Donc, à un moment donné, par exemple, l'expérimentation pour rester sur ce secteur de la mobilité partagée, de véhicules plus légers, c'est maintenant qu'il faut aller vite euh, pour lancer les expérimentations euh, essayer de les passer à l'échelle parce que sinon dans 20 ans on voudra encore nous vendre un véhicule pour chaque individu sur la Terre euh, qui fera plus de tonnes mais 3 tonnes parce qu'on fera le barder toujours plus de systèmes d'électronique embarquée de caméras et autres euh, pour, pour, pour faire du véhicule autonome est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour le progrès de notre 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 civilisation je suis pas archi convaincu bon je, je prends cet exemple parce que parce que c'est c'est quelque chose qui m'agace pas mal euh, de voir la tendance que et l'orientation que prend ce secteur qui par ailleurs est euh, je pense le plus gros acheteur euh, et annonceur euh, par exemple en France donc en plus, avec un matraquage des esprits pas possible, en nous faisant mmh. voir des véhicules dans des villes qui ne sont euh, euh, presque immaculées, sans jamais de trafic ni de bouchons, alors que la réalité est totalement inverse, et que euh, le véhicule silencieux est propre, euh, alors qu'en fait, euh, tout ce qui se passe avant pour arriver à ce véhicule est beaucoup moins propre et silencieux, ça voilà, ça m'agace un petit peu.
0: Mais vivement Que l'utopie devienne réaliste ouais, sur la
1: mobilité Que l'utopie devienne réaliste Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Euh, pour, je ne veux pas stigmatiser ce secteur, il hein, y en a d'autres, et, et j, encore une fois, je, je, pour, pour les humains qui sont dedans, je conçois toute la difficulté d'engager ça, oui. euh, mais c'est là que je te parlais d'un système qui est en totale inertie, avec euh, notamment des mécaniques économiques qui empêchent de vraiment se poser, euh, ou engager des vrais projets de transfo et d'évolution, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de personnes qui sont dans ces organisations qui euh, contribuent euh, beaucoup trop par exemple à les, aux émissions de gaz à effet de serre, en ont tout à fait conscience, et même si... Euh, je dirais, la bascule et pas encore engagée réellement dans ces organisations, je pense qu'on va y arriver parce que les humains, maintenant, sont bien, bien au fait de ce que ça provoque.
0: Mmh. » En mai 2021, ton canary call invitait les entreprises et les écoles à sérieusement se bouger pour attirer <rire> les jeunes et les talents et éviter qu'ils ne se tournent vers des organisations beaucoup plus radicales. Comment est-ce que tu analyses maintenant cette tendance en 2023, deux ans après?
1: Bah, malheureusement je pense que ça là ça suit son cours et que de plus en plus de jeunes euh, font preuve d'une forme de radicalité refuse d'aller travailler dans tout un tas d'entreprises. Depuis qu'on a fait notre premier échange, Périne, tu as peut-être vu les remises de diplômes dans un certain nombre de grandes écoles, avec parfois des, 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 des moments hyper marquants de jeunes qui carrément défient leur propre direction d'école en disant « mais vous avez tout faux sur les programmes euh, ». Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, c'était à AgroParisTech où le message d'un collectif de jeunes, c'était « fuyez l'industrie agro » déserté. Le mot, c'était déserté. Donc, c'est, donc, ça, 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 je trouve que ça s'amplifie. Euh, je, j'ai vu des, des formes de, de contre-attaque, d'une certaine manière, de, de personnes du monde de l'entreprise qui disent, mais s'il vous plaît, ne fuyez pas, ne désertez pas, sinon, comment voulez-vous qu'on change si vous ne venez pas nous aider à le faire? Euh, tu vois, c'est là que je te parlais de polarisation des positions en ce moment. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec un certain nombre d'acteurs dont on est euh, plus ou moins proche. Mais euh, voilà, le, le, le modèle que l'on propose aujourd'hui avec la perma-entreprise, qui grosso modo vise à passer d'une logique People-Planet-Profit, où c'est souvent la, la, le profit qui gagne à People-Planet et limite, avec du coup une sacrée valeur ajoutée pour inventer des modèles qui semblent beaucoup plus compatibles, euh, pour limiter les inégalités sociales et, euh, et limiter l'impact environnemental. Euh, on, on, a, on a un bel écosystème qui est en train d'émerger et avec eux, euh, on est en train d'essayer de faire la preuve euh, de, de, de tout le potentiel que ça peut représenter pour les entreprises, et que non, toutes les entreprises ne sont pas le diable incarné, que tous les dirigeants ne sont pas euh, de mauvais penseurs euh, euh, ou des gens très individualistes qui ne croient pas à l'intérêt général. Ça, c'est en train d'évoluer aussi assez fort. Euh, bon, Tu sais, c'est il euh, y a de bons jours et de mauvaises années, et donc il euh, y, y a des journées où on est hyper enthousiaste, on y croit fort, et puis il y a quand même un contexte global et médiatique qui te laisse penser que euh, pas, pas grand-chose va bien. Mais heureusement, il y a plein de sources d'inspiration et de choses positives. Mais voilà, faut, du coup, il faut réussir à se construire euh, son propre euh, son propre univers, je dirais, informationnel pour éviter de sombrer dans dans l'anxiété.
0: Justement, euh, en mai 2021, vous lanciez euh, la, le principe de la perma entreprise chez Narciss. Euh, vous avez euh, depuis lancé une communauté finalement inter-entreprise au-delà de, de Nordis. Vous en êtes où là-dessus
1: Alors je vais même dire inter-réseau et surtout je vais me permettre de te reprendre. C'est pas une communauté, c'est un collectif. Je m'explique. Quand on a euh, expérimenté, inventé tout ça en 2020, qu'on a commencé à le déployer euh, à la fois sur la capacité à penser différemment à innover au service d'un projet qui contribue davantage à l'intérêt général à beaucoup plus impliquer, qu'au construire avec les équipes pour les rendre actrices et que la conduite du changement d'air se fasse beaucoup plus euh, en douceur ou de façon bienveillante et positive euh, on s'est dit il faut qu'on partage ça euh, alors on pouvait partager ça en créant un business model en lançant une activité de conseil ce qu'on a préférer ne pas faire parce que c'était pas la meilleure façon de contribuer à l'intérêt général rapidement donc c'est pour ça qu'on a fait le livre et qu'on a mis la méthode dedans pour être dans une dans une forme de partage généreux dans dans l'informatique on dit open source alors là c'est il y a un livre qui est payant mais bon 27 euros comparé à une, une mission de conseil je pense que on est sur un tarif assez accessible
0: je plus sois, moi j'utilise euh, vos vos contenus dans ce livre au quotidien dans mes accompagnements c'est vraiment une Très riche en, en méthodos pratico-pratiques. Merci beaucoup pour ce généreux partage. <rire> Je trouve ça très intéressant, cette euh, différenciation que tu fais entre communauté et collectif, et l'importance pour accélérer, finalement, de connecter les écosystèmes ensemble, et donc de créer de la porosité euh, entre les communautés, entre les systèmes, entre les entreprises et l'État, entre les associations et les entreprises, euh, ça me parle beaucoup, donc merci pour 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 cette précision.
1: Je peux te, je peux te donner quelques exemples, hein, mais par exemple, on a on a co-construit avec le Centre des jeunes dirigeants une une commission sur un an qui permet à des entreprises de tester tout ça et de formuler leur raison d'être, même de devenir société à mission en fait au bout de la démarche. Euh, on a des discussions avec d'autres réseaux, mais évidemment bon avec Bicorp, on, on a des choses dans les cartons avec la convention des entreprises pour le climat. Hein, euh, alors. J'ai une grande admiration pour ce qu'ils ont réussi à faire sous l'impulsion d'Eric Duverger. C'est tellement chouette qu'on aurait pu se dire tiens, bah essayons de reprendre un peu leur format et de faire quelque chose autour de la Perma. Mais ça, pour moi, c'était pas du tout la bonne, le bon état d'esprit. Donc au lieu de faire ça, bah, en fait, on s'est plutôt rencontré avec l'équipe de la CEC et on est en train de voir comment certains des outils de la Perma peuvent améliorer leur propre dispositif pour que, au final il soit totalement aligné avec ce que nous portons et qu'en en fait on fasse œuvre commune. Et, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai d'ailleurs trop vu euh, dans les réseaux et les milieux du développement durable une reproduction du, des mêmes bêtises euh, que dans d'autres milieux qui font qu'on crée de l'inertie, qu'il y a des jeux d'ego, de pouvoir et qu'en fait on ne sert pas. Une cause qui nous dépasse tous. Et là, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de sortir de tout ça et de se dire, on a, on a, on a un enjeu commun qui est tellement structurant pour l'avenir de notre civilisation, pour nos enfants, qu'il faut absolument sortir des guéguerres des, des de pouvoir, de d'ego, de tu vois, de de, de parts de marché. De, euh, faisons œuvre commune, tout le monde y trouvera son compte. Euh, et, et aujourd'hui, par exemple, moi, j'aimerais bien qu'on réussisse à faire émerger une espèce de cartographie globale des solutions, mais c'est hyper compliqué, parce que euh, selon qui il formule formule, bah, forcément, il va prendre des critères qui l'arrangent, parce que ça va le plus le mettre en avant, euh, etc., donc c'est pas simple, mais on commence à y arriver avec certaines organisations, dont celles que j'ai citées, euh, et, et ça, franchement, c'est euh, quelque chose qui, moi, me donne pas mal
0: d'énergie de, et d'espoir. Avec ce que, ce que tu nous partages là, ce qui me vient finalement, c'est cet autre paradoxe entre égo et intérêt général. C'est vraiment le, cette notion-là qui, qui me vient.
1: Mais l'égo des, des êtres humains dans les organisations, il, il provient principalement des modes de fonctionnement de ces organisations Hein, c'est le petit chef qui veut garder son pouvoir et donc au lieu de libérer euh, libérer les autres de leur permettre de prendre des initiatives, d'expérimenter quelque chose bah non il va tout verrouiller tu vois c'est l'inverse d'un leader libérateur mais ça ça demande de, de travailler sur les égaux et, et quand tu es dans des très grosses organisations fortement pyramidales, bah, tu sais très bien comment ça se passe, c'est exactement la, la, la problématique principale qui fait qu'il y a beaucoup d'inertie. donc euh, je, bon, Encore une fois, avec la, la, je dirais le, le recul qu'il faut avoir sur la complexité de, de faire évoluer ce genre de choses dans des grandes organisations, mais c'est ce qui me fait beaucoup plus croire à des structures de taille moyenne pour vraiment engager des bascules, euh, et s'il fallait euh, trouver des solutions, moi je recommanderais dans ce cas à beaucoup de grosses boîtes de se, de, de, de recréer tout un tas de petites structures à taille beaucoup plus humaine, parce que je suis sûr qu'on aurait beaucoup moins de problèmes de cette nature-là, mmh. alors euh, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais par exemple chez Norcis on a toujours dit, organisation à taille humaine c'est maximum 125-130 personnes, il y a eu des études là-dessus d'ailleurs, donc Norcis c'est 700 personnes, mais aujourd'hui tu pas un seul site où il y a plus de 120. Voilà, parce qu'on est convaincu qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à recréer à chaque fois localement un écosystème qui soit efficient, au service du projet d'entreprise, sans risquer de trop tomber dans ces jeux de, de voilà de pouvoir.
0: J'ai aussi envie de dire que finalement, euh, pour éviter euh, les postures de petits chefs qui verrouillent, il faut aussi des équipes qui aient envie d'être co-responsables. Donc euh, pour moi, la notion de co-responsabilité... Euh, se mettre tous au service de l'intérêt général et du collectif et être individuellement aussi dans une posture de co-responsabilité, ça me paraît ça me paraît fondamental. Euh, voilà, faut que les équipes en, en aient envie aussi.
1: Oui, alors après tout le monde ne peut pas en avoir envie et on n'a pas, enfin, ce n'est pas une nécessité absolue. J'ai beaucoup d'échanges en ce moment avec des dirigeants où on travaille sur, sur ces sujets-là, sur le, 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 cap à long terme, une vision un peu radicale, en disant derrière, mince, mais mes équipes terrain, mes, mes opérationnels, ça leur parle pas du tout, ils en sont très, très éloignés. Euh, et chez nous, on peut avoir le cas aussi, mais du coup, on, ce on, ce on, finalement, le, notre responsabilité en tant que dirigeant, c'est de créer les conditions d'une participation hyper forte de ceux qui le souhaitent. Quand je dis hyper forte, c'est que par exemple, nous, dans notre modèle, il y a un enjeu, c'est permettre aux salariés d'influencer l'évolution de la boîte. C'est quand même euh, pas rien. Mmh. Simplement, on, a, on, on, a, on accepte et on tolère complètement que ce ne soit pas tout le monde. Par contre, on a besoin de le faire ensemble, donc ceux qui sont prêts à le faire, il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Et donc aujourd'hui, dans notre gouvernance, tu as tout un tas de dispositifs qui permettent pas juste de participer à des idées ou à l'idéation avec une boîte à idées euh, mise dans un coin, mais à des mécaniques de décision, de co-construction des solutions ou des nouvelles stratégies que l'on va soumettre au vote, de tous ceux qui doivent ensuite porter ça, voilà. Donc, on a des mécanismes de participation très importants pour ceux qui ont envie de s'impliquer. Pour les autres, je veux dire, si celui qui ou celle qui veut euh, faire son, faire ses heures contractuelles, bien faire son job et c'est tout, mais euh, pas de problème. On on peut pas demander à tout le monde d'être euh, investi d'une cause qui est euh, la transformation de, du monde de l'entreprise en son ensemble, quoi.
0: Waouh, je suis vraiment admirative de toutes ces initiatives qui se font. Euh... En faisant du business, euh, votre métier, euh, c'est euh, de fournir des services euh, aussi euh, technologiques, informatiques, euh, et, euh, et en même temps, euh, vous faites ce travail d'exploration, d'expérimentation, euh, avec une, une radicalité euh, et une vision pour le long terme. Voilà, je suis très admirative.
1: Écoute il nous reste encore euh, tout un plein de chemins à parcourir, mais je pense qu'on se donne aujourd'hui les les meilleures chances de, de réussir à, à, à écrire un futur déjà pour l'entreprise qui soit mobilisateur, euh, qui soit utile, euh, qui donne pas mal d'enthousiasme à, à ceux qui ont envie de bah de s'impliquer dans une entreprise. Euh, et puis, euh, bon voilà après, euh, le business, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire évoluer. Euh, euh, les attentes des clients, euh, tu peux pas euh, leur imposer l'éco-conception. S'ils le mettent pas dans le contrat euh, cadre ou dans l'appel d'offres, bon, bah, tu peux le proposer. Mais si leurs équipes en face sont pas dispo pour ça, bah, ça marche pas. Donc, c'est toujours pareil. Euh, c'est pour ça que, là, finalement, mais toute organisation peut avoir ce prisme-là. C'est pourquoi je fais mon métier Alors, pourquoi, c'est euh, notamment pour qui Et ensuite, c'est comment je le fais et là, l'avantage sur le comment, c'est qu'on peut être plus euh, euh, plus agile et plus euh, plus libre dans l'exploration de nouvelles façons de faire, parce que c'est interne, le comment. C'est comment j'ai envie de travailler avec mes équipes, c'est qu'est-ce que je veux mener comme type d'innovation, etc. Et voilà, finalement, ce qui doit animer euh, les réflexions en profondeur de toute euh, équipe dirigeante.
0: Thomas, quel artiste, quelle œuvre euh, t'a interpellé dernièrement
1: Écoute, euh, en fait, j'aime ai, assez en ce moment voir des détournements qui peuvent être réalisés notamment par des artistes et euh, notamment sur des campagnes publicitaires. Parce que si on veut changer un peu de, de logique, il va peut-être falloir que notamment la publicité euh, change elle aussi de mode de fonctionnement. Et en fait, il y a un mouvement par exemple qui s'appelle Brandalism, euh, dans lequel des artistes détournent des publicités... Alors, euh, sur des secteurs qui sont euh, beaucoup décriés ou pointés du doigt par ces mouvements écologistes en ce moment, bah, typiquement le secteur automobile, mais pas que, évidemment. Et donc, en fait, ils détournent avec une vraie pointe d'humour, voire d'humour noir, euh, des publicités pour que, finalement, ça provoque des prises de conscience. Et ça, s'il y a un truc dont je suis archi convaincu, c'est que on, on aura des bascules qui, ou des, des évolutions fortes qui arriveront beaucoup plus vite euh, si euh, les consommateurs commencent à, à réinventer un peu leur façon de consommer et donc les entreprises qui euh, cherchent à vendre toujours plus voient leurs euh, résultats baisser à cause de ça.
0: Merci Thomas. Ta volonté euh, d'impact est contagieuse, merci.
1: <rire> merci Périne.
0: <rire> merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.